1: Hjertelig velkommen til time 2 af aftenens udgave af programmet her på Radio 4, som deler nye stemmer, fortællinger og holdninger, alt sammen igennem Danske Fritidspodcast, og i aften der har jeg tre på menuen til dig. Vi er godt i gang med nummer to, og den hedder Autisme med hjertet. Den har verdens stigende bøsted, og i aften der taler hun med sin gæst Sigrid omkring tabt arbejdsfortjeneste, de fordomme, der hører med til det, og lysten til at komme tilbage til arbejdslivet. Stine er selv familierådgiver, pædagog og foredragsholder, og så er hun også selv mor til en dreng med autisme. Og det er også noget af det, som hun tager med sig ind i de her forskellige både værtsafsnit og gæsteepisoder. Vi vender her tilbage til aftenens episode, hvor gæsten Sigrid taler med videre om, hvor langt man egentlig skal ud, før det bliver relevant med tabt arbejdsfortjeneste, og hvordan et system ellers kunne se ud, når det kommer til lige præcis det.
2: Det, det jeg tror jeg det er derfor, det ikke bare er lykken, fordi det er sidste udvej, og det, som du startede med at sige, synes jeg egentlig var ret godt, at socialrådgiveren havde sagt at tab arbejdsvedtjeneste, det er jo noget, intet andet. Det er jo på bagkant, og det var det her jo også videre, der håbet, at der havde været nogen, øh, der havde grebet ind før, og som havde hjulpet os før, så vores dreng ikke var kommet så langt ud og havde behøvet at knække helt. Øh, øh, ja. Så vi er i gang med, stadig i gang med kæmpe opsamlingsarbejde. Øhm, ja, så det havde da været meget bedre at, at foretrække. Øhm, ja.
0: ja, så hvad kunne du have ønsket dig? Altså hvis vi talte tabt altså eget og det ikke skulle være på øh,
2: Så kunne jeg have ønsket mig, at da vi sagde i børnehaven, at øh, vi står med nogle vanskeligheder hjemme, at de ikke bare havde sagt, det vi ser overhovedet ikke, det ser vi slet slet ikke. At vi i skolen var blevet lyttet til, når, eller at de havde reageret, når de så, hvor voldsomt han reagerede på at starte i skole. I, øh, i førskole der, før sommerferien. Øhm. Og det bare sådan blev normaliseret, og lidt blev vores problem at få det til at fungere. Øh, ja, altså at nogle professionelle havde, dem som ser børnene dagligt havde... Øh, øh, sagt mere til og fra. Der er et, ligger et kæmpe ansvar hos dem, og det synes jeg ikke helt, de her, ja, i vores tilfælde, var, øh, var gode til at tage. Og så begyndte det så at gå galt, og så kan man sige, dem så blev der gjort, hvad der kunne inden for rammerne. Ja. Ja. Men det var bare for sent på en eller anden måde.
0: Ja, fordi så eskalerede det.
2: Ja. Altså sådan, så blev ja. det for, Ja. En negativ spiral. Altså man kan sige, at måske skulle han have haft støtte fra børnehaven, det ved jeg ikke, eller i hvert fald fra skole. Ikke? Og så når det skulle bare være sket med det samme, når de så, at han havde det svært. Og, og om han havde kunne være i en folkeskole, han er, han er, hvad hedder det, intelligensmæssigt godt kørende. Så om det havde kunne lykkes, det ved jeg ikke. Men, men så havde vi ikke ramlet ind i, at han skulle knække helt og ikke kunne være i skole. Ikke? Så, mm. vi, så vi blev nødt til at gå på at tabt arbejdsfortjeneste. Jeg vil ønske, ikke det ikke havde været nødvendigt.
0: Overhovedet, ja, og i vores det jo tilfælde. Det er det, og det er jo en, en virkelig dyr løsning ja. for kommunerne ja. at sende jer på tabt arbejdsfortjeneste i, jeg ved ikke, hvor mange år. Altså, mm. øhm, plus det skolesilbud, som jo også er en virkelig dyr løsning. Mm. Altså Det er jo det samme, at jeg sidder i, mm. hvor jeg sådan tænker, hvis der var... Hvis der var handlet noget tidligere, mm. så er jeg ret sikker på, at vi kunne kravle nogle trin ned af økonomien sådan, noget? Altså, yeah, så, vil det blive noget, ja, så vil det blive noget billigere mm. øhm, den indsats, der er i gang for mm. vores børn. Mm. Og det, det tænker jeg da. At, at Det der med forældresamarbejdet, ikke? Nu kommer vi til at tale om hel, helt andet side, men, mm -hmm. men det er også fordi, det, det brænder jeg også bare for at tænke, hvis der er nogle fagpersoner, som har at yeah. sige, hey, vi skal lige have en snak her, fordi det her, det er ikke helt som forventet. Mm -hmm. øhm, hvad kan vi sammen gøre, allerede i børnehaven måske? Mm -hmm. øhm, hvad kan vi sammen gøre i skolen? Fordi selvfølgelig kan det være svært at starte i mini-SFO, i, eller de der måneder, inden de starter rigtig i skole. Mm. Men normalvis oplever vi ikke, at det er så svært for et barn. Mm. Så hvad kan vi gøre sammen for at, for at hjælpe ham? Mm. Altså det er jo ja. til at trives bedre i, i, i skolen, ikke?
2: Eller i jo. jo, og der skal nemlig nogen til, der siger det, fordi øh, dengang var vi jo også... Altså, man tænker ikke ud af rammer. Jeg gjorde ikke. Vi havde kender ingen med en diagnose, og hvor, det, altså hvor deres børn ikke havde gået i skole. Og, øh, så, så det er slet ikke ind i ens verden, så selvfølgelig skal han, øh, altså skal det lykkes. Så, det, så der muser vi jo bare på. Altså, når man er ikke santal så går man i nulte. Og så, øh, ja, så, så man kan sige. Øh, vi var heller ikke sådan, om der er noget helt galt. Vi var bare sådan, det er sådan. Altså, det er lidt ekstra svært for ham, men altså, det kommer nok, fordi det gør det jo, når man er barn. Og sådan, så, så der skal også en del til, at forældrene indser det, tror jeg. Ja. Altså, det, der, der ville skulle nogle professionelle til, der ville skulle give eksempler og sådan noget, for at, at jeg ville skulle se den retning.
0: Ja, og ja. det er jo også selvom, at de har en... en, en, en han har en ældre bror, ja, altså jeres ja. dreng, ikke? Altså, ja. så I har jo set, hvordan det mm. også kan være, men, ja. men det er jo
2: ham. Det er altså, ham, nemlig, og de to er ret forskellige, så ja. vi tænker, det er en anden historie med ham her,
0: med ja. <laughs> den yngste, ikke? Ja. ja. Så måske er det bare lidt sværere nogle gange, at skal starte, eller måske er det ja. bare lidt sværere at blive aflevet i børnehaven, også selvom man er måske vej ud af børnehaven. Øh, ja. ja. Øh, det kan jeg da huske nogle morgener, ikke? Jo. Hvor at... Øh, ja. Så, ja.
2: Mm. Det
0: der med... Sig det nu højt. Hvad er det, man som fagperson yeah. tænker, så vi kan få grebet ind? Yeah. Fordi tænk, hvis de var blevet grebet, vores drenge, yeah. øhm, langt
2: før. Yeah.
0: Hvad det er egentlig bare økonomisk vil have yeah. været meget billigere og yeah. menneskeligt. Fordi det rammer jo ikke kun øh, barnet, Nej. som skal skifte skole eksantal antal mange gange, eller børnehave x antal mange gange, mm -mm. og måske slet ikke komme afsted. Det rammer jo også os som forældre og og søskende, mm. som jo også står og kigger på, at, at søster eller bruger reagerer, og at mor og far mm. bliver mere og mere ja, mm. øh, yeah. Og at hverdagen jo ikke er normal, hvis man kan sige det. Mm. Altså, at, yeah. at øh, vores børn får lov til at blive hjemme, hvor den anden mm. har tusk sted for det kan du godt.
2: Mm. Øh, yeah.
0: Ja. Yeah. Det skaber jo også mange svære situationer, synes jeg, eller hårde situationer, hvor man siger, men afsted med dig, du.
2: Mm, men den ja. anden
0: siger, Man, ja, han får lidt hårdt til hånden fridag i dag, fordi
2: mm, yeah. der
0: er ikke så meget energi til at komme afsted.
2: Ja. Ja, ja. ja det er rigtigt. Det bliver også en, en skæv balance, ikke? Så, jo. Ja.
0: Ja. Jo, som du også siger, det, balancen bliver også skæv i forhold til tabt afsvortjeneste, det der med at være hjemme mm, mm. Og, og stå med alle, øh, sit, alle de svære situationer mm. og håndtere dem og støtte ens børn og, og være der. Og, mm. Ja. Ja. Fordi i mange tilfælde siger man jo ikke bare, nå, vi skal spise, og så kommer de glade ud og sætter sig ved spisbordet, eller hvad det nu er. Mm. Det glider bare ikke altid sådan.
2: Nej, nemlig. Mm. Ja. Nej.
0: Men hvad siger andre? Hvad har du oplevet andre, øh, mm. når du har mødt andre, og du, de sådan siger, siger, hvordan går det så? Ja, mm. jeg er på tabt arbejdsfortjeneste. Hvordan har du haft det med det, at skulle sige det til andre, og hvad, hvordan har de modtaget det? Mm. Eller har du ikke sagt så meget om det til andre Udover mig Fordi vi kender jo hinanden ja.
2: <laughs> Jo jo det har jeg jeg, øh, jeg har sagt det når det har været relevant Kan man sige og, Men så har de også lige fået historien hvorfor Og jeg tror at nogen synes det er lidt luksus At så kan man bare gå derhjemme og hygge sig øh. Men ja de fleste når man forklarer At det er jo Hvad hedder det det er en nødvendighed, eller sådan. Det er ikke noget valgtigt. Så forstår de det jo godt. Men ja, men, og det kan være svært at sætte sig ind i. Altså, det, øh, det har jeg egentlig ikke svært ved at forstå. Men øh, ja.
0: Nej, fordi er det en luksus? Og bare være derhjemme? Bare være derhjemme.
2: Ja, ja. Jamen, det er også tænkt, fordi jeg er over. Og, øh, ja og nej. Fordi det er det jo. Det kan vi ikke komme uden om, jeg er da taknemmelig for, at det findes, og for at vi bor i Danmark, og øh, altså havde du boet i Afrika, så var det bare ærgerligt, ikke? Altså så var der ingen indtjening. Øh, så det er det jo, i bund og grund er det. Øh, men det er bare heller ikke, det er, fordi det er et, et nødvendigt, onde mig vil jeg sige, det er det jo ikke, men fordi det er en nødvendighed, og man ikke har valget, så er det jo ikke. Nej. Ej.
0: Hvad laver man, når man er på tabt afsvortjeneste?
2: Ja, så får man jo hverdagen til at glide, kan man sige. Så, øh, øh, ja, så skal du prøve at danne en meningsfuld dag for dit barn. Øh, og det er jo helt nede i, at ja, det skal have noget at spise, det skal gerne lidt ud og, og øh, skal gerne lære noget, eller lave noget meningsfuld aktivitet på en eller anden måde. Øh, ja. Og det lyder jo meget nemt, det er jo, hvad man gør, når man har weekend, men i en normal børnefamilie. Men det er bare ikke så nemt, fordi den der normalitet skrider øh, Så for eksempel sådan noget med, altså i starten, der vækkede vi vores dreng klokken halv syv, eller hvornår det var, at man plejede at blive vækket. Men i længden, hvorfor vække et barn, hvis... Øh, hvis der ikke er noget at stå op til, agtigt. Ikke? Øhm. Men vi var alligevel sådan ret ops på det, så vi gjorde det længe. Øh. Men så bare sådan noget med at holde en døgnrytme for dem. Ikke? Øh. Ja. Og så er der jo al, alt al fremskridt afhænger af, selvfølgelig andre, men i høj grad din egen indsats. Så når han Ja, når det skal ske noget fremskridt, og han skal møde nogle steder, eller ja, så afhænger det af, om du kan facilitere det til at ske. Ja, så det går meget af dagen også med. Ja, ja. og ja, så altså sådan ring konkret så var vi var på hvad hedder det? Eksperimentaret nogle gange. Øh, øh, nogle gange gik det godt, nogle gange gik det skidt, fordi så var der en masse skoleklasser. Og det havde han det svært med og sådan, men øh, ja, altså fandt på sådan nogle ting, prøvede at gøre det, vi kunne, <lød og så videre> eller som kunne lade sig gøre. Og mere kan jo lade sig gøre ude i verden, når det er hverdag, end når det er weekend, når man har sådan en dreng, som vi har.
0: Fordi der er færre, der er færre
2: mennesker. mennesker. ja. ja.
0: ja. Og Sigrid, nu kender jeg jo jeres historie, men når mm. du siger, så tog vi på par og så tænkte mm. jeg, det lyder sgu hyggeligt. Ja. Vil du sige lidt mere ord om, hvorfor det er, at det er hyggeligt? Men det er også benhårdt arbejde. Sådan en tur.
2: Ja. Yeah. Øh, øh, vores drenge har jo social angst. Så det med at være ude i verden er svært. Øh, det kan være svært at, at træde ud af en bil. Og øh, lave skiftet fra at gøre en ting til noget andet. Øh, så der skal man give tid og tålmodighed. Øh, før at man overhovedet er på vej ind sådan et sted. Øh, så kan det være der er af nogen, der er højt råbende, eller bare en stor gruppe af mennesker, som gør, at øh, der vækker noget angst, så skal man takle det med, måske at skærme, eller gå ud igen, eller, ja. Så man er hele tiden sådan på arbejde med at regulere, kan man sige. Ikke? Øh. Og så er der også, altså, når der så er nogle gode aktiviteter i gang, og man prøver noget sammen, og sådan noget, så så er der jo ikke så meget fokus på det, så, så er det jo bare dejligt og hyggeligt, men det kræver enormt meget af ham og mig at være ude i verden. Ja. Men det er også det, der er nødvendigt, fordi det er jo, man, man bliver nødt til at kunne være ude i verden på en eller anden måde.
0: Ja, ja så det er seriøst, en seriøs opgave at, at være afsted ja. øh, på eksperimentaret. Det det. Altså, mm. Fordi der er hele det der med at bare kunne komme være klar til at komme ud i bilen. Mm. Øh, der skal også noget tøj på. Man skal op. Man skal altså yeah. der er masser af ting der, der skal ske der. Og så når i så er der at du, jeg hører det rigtig meget på forkanten omkring hvordan har han det? Hvordan ser situationen ud omkring os? Øh, mm. Hvad er muligheder har vi her? Fordi det vi troede vi skulle. Og så altså, kommer der lige en klasse ind, så skal vi lige finde på noget andet mm. øh, og guide ham til det og, og mm. ja. Ja. Og så kan der opstå nogle gode situationer. Heldigvis jo, hvor mm -hmm. at vi ja, ja. får nogle gode oplevelser sammen. Ikke? Jo. Ja.
2: Jo. Jo. Ja.
0: Ja, for jeg tænker også, at mm, i forhold til, hvad er det, man laver, når man er på tabt arbejdsbetjeneste? Jeg, jeg, jeg var jo nede på, jeg, jeg var nok nede på at arbejde 6 timer om ugen, og jeg tænkte hvad lavede jeg egentlig? Mm. Altså, det, det er også lidt en tåge for mig. Mm. Jeg kan huske første gang, at han var afsted i skole. Øh, min søn der, hvor læreren var kommet og hentet ham. De havde sat sig ud i bilen og var kørt, og det var kæmpestort, og han var nået dertil. Og bare den sad derhjemme og tænkte, okay, nu sidder jeg her helt alene. Mm. Og så kom de der bulrende følelser af, wow, hvad skal jeg så egentlig lave? Og, eller, jeg har orket ikke at lave noget, men... Mm. men men følelsen af, wow, nu er der nogen, der har taget en eller anden lille form for ansvar fra mig lige nu. Det er ikke mig, der skal være på lige nu. Mm. Jeg skal ikke hele tiden af føleren ude i. Hvor er vi henne? Hvordan har du det? Skal jeg lige gøre noget? Skal jeg ikke gøre noget? Skal jeg... Ja. Mm. Øhm. Så det er jo også en del af det, at være på tabt arbejdsvertjeneste. Det kan godt være, at det ikke står i lovgivningen, men, mm. men det er i hvert fald noget af det følelsesmæssige, at være på tabt arbejdsvertjeneste. Det med at kunne holde sammen på sig selv. Mm. Øhm, en, over en lang periode at være det der pres yeah.
2: Yeah.
0: Øhm, fordi det er ikke bare at ligge på sofaen jeg nej. har ikke prøvet det i hvert
2: fald nej, det er jeg heller ikke <laughs>
0: <laughs> okay. og der er heldigvis også gode stunder og dem bliver vi også nødt til at samle på fordi mm. vi bliver jo også nødt til at have for skabt et familieliv som jo også er rart at være i fordi at det er jo vores børns liv mm. Altså, mm. så vi skal jo også gøre noget af det der af er sjovt og hyggeligt og rart yeah. i det omfang, det nu kan lade sig gøre fordi det kan i vores familie jo nogle gange være sparsomt med de her gode oplevelser
2: ja ja ja
0: hvordan har du det med Sigrid, når du har mødt nogen øh, når du har været nede at handle eller en kollega eller et eller andet som sådan er spurgt øh, nå hvordan går det så ja
2: yeah. uh. Så, så tænker jeg, at det er jo enormt svært at svare på, øh, tænker jeg. Og så lige for tiden, så siger jeg, at det går så godt, som det kan.
0: Ja, det var et fint svar.
2: Altså inden for rammerne, og det, det mener jeg faktisk lige nu, går det så godt, som det kan. <laughs> øh, det har det jo nok også gjort før, men der har det bare været så meget op ad bakke. Ikke? Øh, ja, og så hvis det er en, jeg kender, eller har lyst til at fortælle mere, så gør jeg det. Ja. Ja, men øh, ja. Det er faktisk mit svar lige nu, når du spørger. Ja. ja. <laughs> ja.
0: ja fordi jeg, jeg tænker, at jeg kan godt have den der... Oh, ja. Vil du virkelig gerne vide det? Ja. Altså, ja. Øhm, så altså, og det er jo igen, som du også siger, det der mm. med det er også. Hvem,
2: hvem, mm. har, man hvem spørger? Spørger? Ja. har man
0: tiden til? At, og, ja. og, og er du sikker på, at du vil høre det? Ja. Altså, det er, den Amen, det er rigtigt. Det er, her, det er nok også,
2: altså, nu sagde jeg også, for tiden gør jeg sådan. Det er no jeg tror også, fordi, jeg ruller mindre og mindre ud, fordi det er jo et kæmpe spørgsmål. Egentlig ikke? Ja. Øh, og kan de egentlig, ja, gider de høre det, og øh, kan de forholde sig til det? For jeg kan godt forstå, at det er svært at forholde sig til, når man ikke selv har oplevet noget i samme dur. Ja, ja. Når jeg kom til i tanke om noget, en kommentar til noget, vi allerede har snakket om, men det der med, hvordan andre ser på det, at man er øh, hjemme. Nu er jeg jo så ikke bare tabt arbejdsfortjeneste, men jeg er jo på mit arbejde tre dage, så er jeg hjemme to dage. Og gå og, og hygge jamen, jamen Når jeg går om onsdagen, så siger de, Nå, god weekend. Og nu skal jeg hjem og hygge der og sådan lidt. Så på et tidspunkt, så må jeg sige, altså, ja, det er også hyggeligt. Men øh, jeg er jo... Øh, altså jeg kommer hjem halv fire om fredagen med vores dreng. For der har vi været afsted i skole øh, frem formiddagen. Og altså, hvor jeg sådan blev nødt til at sætte lidt flere ord på, at... Øh, jeg går ikke bare hjem og har fri og hygger mig <laughs> Og det er jo lidt det samme altså, det er jo, Jeg laver jo det samme som da jeg var på Tabt arbejdsfortjeneste med ham Så det er, jo ikke, det er jo ikke anderledes Kan man sige vel? Men, men ja Der er nok nogen alligevel som Selvom de godt ved at situationen er Som den er Og det, det er det der er nødvendigt og sådan noget, så, så, så tænker de måske, vel, måske alligevel At de går og hygger sig lidt derhjemme
0: Ja, ja fordi torsdag er jo jeres fri dag
2: Ja <laughs> Ja. ja, der skal vi ja. jo
0: bare være derhjemme og hygge jer. Ja. Øhm, ja. Og det, det, jeg tror ikke, man kan... Jeg tror, det er virkelig svært at sætte sig i vores sko, og mindre mm. man har prøvet det. Og det ja. er jo rigtig mange af de her jer, der lytter med for har tænker jeg. Mm. Øhm, ved, hvad der hvad, 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 hvad man står i, når mm. man er derhjemme, og man ikke bare hygger sig.
2: Ja. Øhm, ja. Nå, så vil jeg sige, der kører jo også et helt andet spor end bare ens barn. Der kører jo også hele sådan... Jeg kalder det sagsbehandling. Altså... Når der ikke bliver svaret fra kommunen, når der, altså hele tiden, hvis man vil gerne være i kontakt med psykiatrien, og man skal hive fat i læge, man skal, altså du er jo din egen øh, ja, sagsbehandler, ikke, kan man sige. Hold op, hvor har jeg brugt meget tid på det. Lidt i perioder, eller selvfølgelig mere i nogle perioder end andre, men det er sådan et kontinuerligt spor, der er. Ja. Så, ja. så det har jeg også brugt tid på, kan man sige. Samtidig med mit barn.
0: <laughs> ja. ja, i at holde styr på alle trådene, i at kontakte og ansøge, skrive begrundelser. Og, ja, mere ja. for at få
2: fremgang i, ja. i det, kan man sige. Ja, ja. ja. ja.
0: ja. Mm. det kan jeg godt næsten det der med at være mm. tårholder på det hele. Mm. og tænker, nu kontaktede jeg dig i sidste uge, men jeg har egentlig ikke fået svar endnu, mm. eller Nej, okay, så må jeg lige på den en gang til, mm. og når kan han tage stadig ikke telefonen, jeg skriver en ny mail og håber mm. på et svar, og mm. altså, det går der også utrolig meget tid med, mm. men også meget energi med, fordi mm. det er jo ens liv, ja. der, det afhænger af. Det er jo ikke bare, når jeg fik et afslag, når mm. med det, mm. altså det er jo ens familieliv, man taler om, når man laver en ansøgning, eller når vi laver det her opkald, så er det jo. Ja. Altså, ja. Det er jo det mest sårbare, at vi udlægger til andre mennesker, og vi er afhængige af, at andre mennesker griber. Mm. Griber, og så griber de bolde, vi kaster til dem. Ja,
2: og når de ikke griber, så skal vi rykke og rykke og rykke, til de måske bliver grebet. Ja. Øh, ja. Radio 4 taler med Danmark.
1: Vi er i gang med aftens andet podcast afsnit her i Tidens Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svindt, og i denne time der har jeg findet os at give dig en episode fra Autisme med Hjertet med Verdensdine Bøgsted. Sidste bid af hendes samtale med gæsten Sigrid omkring taps arbejdsfortjeneste får du her
0: der er jo også nogle forældre, som kan være bange for at tabte arbejdsfortjeneste, det pludselig bliver taget fra dem. Har
2: du ja. oplevet det? Øh, ja, altså det bliver tit i tale sat, at øh, eller ikke sådan konkret nu fra den næste første, så et eller andet. Man kan sige, lige nu er vi jo i en situation, hvor vi faktisk jo får halvt tabt arbejdsfortjeneste, og vores barn har et behov for fuld opdækning, kan man sige. Ikke? Så der vil vi jo rimelig hurtigt kunne argumentere for, at det ikke skal ske, så det er heller ikke sket på det sidste, men det bliver sådan hele tiden i talesat, at i fremtiden er det jo, at vi skal have jer tilbage på arbejde, og det vil vi jo, der er jo ikke noget, vi heller vil, altså at det bare kører. Så vi har bare hele tiden snakket ind i det, ja, det bliver dejligt, og, og sådan. Så vi har ikke haft sådan en konkret trussel. Det bliver sådan hele tiden sagt, at det er jo, altså det er jo for en periode, og, det er, og vi siger bare, ja, det er det forhåbentlig, og forhåbentlig er det lige om lidt. Men vi bliver nødt til at have, Øh, lige så snart det kan lade sig gøre, så vil vi rigtig gerne ud af det her. Og bare passe vores arbejde og vores familie. Ja.
0: ja. Så på den måde har du oplevet det blevet i blev, ja, talesat i, at altså I skal jo også tilbage på arbejde på et tidspunkt. Ja. 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 ja.
2: Og det har vi også selv i talesat. Altså, og vi har, ja.
0: Ja, det, det, øh, det tænker jeg også, at Jeg havde ikke været bange for, at det er blevet taget fremme på noget tidspunkt. Øh, jeg har måske nogle gange været lidt presset af arbejdsgiver i forhold til, sådan, hvornår kan du komme mere op i tid? Mm. Øh, hvornår tænker du, at det vil være slut med det her? Øh, det, det har kun presse mig, fordi at, jamen, jeg vil jo rigtig gerne tilbage og arbejde. Mm. Øh, Lægge alle mine timer, men, men jeg har godt nok haft svært ved at kunne se, hvordan det kunne hænge sammen. Øh, rent strukturmæssigt, øh, fordi jeg tror godt, jeg ville kunne gå tilbage fuld tid på det tidspunkt, da vi nærmede af slutningen på det, men det ville have en pris, hvor vi kunne risikere, at den blev for dyr, altså, altså skulle jeg tilbage på mange flere timers tabt for igen, så mm. det kunne ikke betale sig, at gå for hurtigt frem. Nej. Øh. Ja.
2: ja. Ja, og hvordan var det, kunne du, der var et pres, men kunne du argumentere for, at det skulle gå langsommere med optræbningen, jeg kan ikke huske det.
0: Jamen, det, ja. det kunne jeg godt. Ja. Altså, men jeg kan også godt huske, at... Men, og det er igen, der kommer økonomien jo ind i det. Mm. Øh, Morten, han tjente gerne også med end mig, så det kan mm. ikke betale sig, at han var på tab. Altså sådan rent økonomisk. Mm. Så det var også sådan et, det kan han ikke være til evig tid. Eller, mm. Altså, mm. han kan ikke være på det. Øhm, og, og vi var ved at være i mål, så var sådan, åh, kunne vi, kunne vi lige få den helt i mål? Og så, så, er det, så er det det med det. Men jeg vil også sige, i forhold til sagsbehandler, så har jeg jo også hørt det samme, at du skal jo også tilbage på arbejde på et tidspunkt, mm. og sådan noget, ja, det kan du tro, jeg skal, det, er, mm. og det vil jeg rigtig gerne, mm. og der sendte jeg jo, fordi jeg havde sådan en, jeg tror, jeg havde 27 timer tabt afspartjenste, men, men jeg brugte aldrig de 27 timer, 100%, så der sendte jeg jo hver måned lønssædler op, så han kunne se, men, men det, jeg, det blev bedre og bedre og bedre, jeg får færre og færre tabt afspartjenste timer, så... Så du kan jo se, at der er udvikling i det, og det når mm. jeg, ja, så det kan jeg godt se. Og så mm. var der ro på igen, ikke? Mm. Yeah.
1: Øhm,
0: men jeg, kunne godt, jeg kan da godt huske, jeg fik lidt sådan lidt, ikke tiks, men blev sådan lidt ud første gang, han sagde, Nå, nu tænker jeg, at øh, du får en afgørelse på, at din tabte arbejdsvertjeneste ophører mm. en anden måned. Yeah. Øhm, og så har du øh, 14 uger, eller hvad der nu har, til at det helt stopper, eller der er jo de der regler der.
2: Ja, yeah. ja. Yeah. Øhm,
0: og jeg bare sådan tænkte, wow, er vi i hovedet klar til det, er vi klar til det? Mm. går det nu? Og hvad hvis mm. nu det ikke går, skal jeg så til at søge tabt autotjeneste igen? Og hvad hvis mm. jeg får afslag af alt det, ja, der ja, ja. uldrer bare frem i hovedet, ikke? Jo. Øhm, og det gik jo, altså. Mm. Øh, og jeg er også ret sikker på, at hvis det ikke var gået, så var, det, så var der blevet forhåbentlig, det mm. vælger jeg at tro, så var mm. der blevet åbnet op igen, mm. og tabt ja. autotjeneste, ikke? Jo. Øhm. Jo. Jo. Men, men det synes jeg var skræmmende, ja. Nu blev det taget helt væk. Mm. Og vi var klar Altså, mm. fordi jeg var jo... Jeg havde jo ikke mere. Altså, jeg brugte jo ikke mere tabte deres fortjeneste. Så mm. alt var jo godt. Mm. Men tanken om...
2: Mm. At det ikke var en mulighed, at det ikke hvis var en mulighed. det skreder. Ja. 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 ja.
0: ja. ja. Ja.
2: Der er vi jo ikke nu
0: Nej. Der er I ikke endnu. Mm. Der kommer I forhåbentlig. Ja. Det snart være. til. Ja. Ja. <laughs> ja. Og så, så tænker jeg sådan lidt til sidst, hvordan ser, hvordan ser fremtiden ud? Altså, øhm, det er jo svært at spå om, og det er jo svært mm. at sige, til sommeren 2024, så er I ude og tabt Men hvad vil du ønske, eller hvad tror du? Eller, ja.
2: ja, det er faktisk ikke så enkelt at svare på. Jo, altså i Ønskeland, så vil jeg ønske, han, at, at vores dreng kunne gå i skole mandag til fredag, de timer, som man nu går i skole, have alle de fag, man skal have. Men, hvad hedder det? Sådan mere realistisk ønsker jeg, at han trives. At han kommer ud af hjemmet i det omfang, han kan. At han lærer, hvad der er muligt. At han ja, plejer sine venskaber. Ja, det er egentlig det. Og hvad det så betyder, altså man kan jo godt have det der mål om, at at så så mange timer, og så så meget afsted fra hjemmet. Men det er ikke altid, det hænger sammen. Det har jo ikke hængt sammen indtil videre. Nu er han i, i rimelig trivsel i skolen, øh, de timer han er nu. Og forhåbentlig kan, der, kan man sætte op i timantal. Forhåbentlig kan vi trække os ud af det. Øh, det håber jeg da virkelig. Men, men øh, det vigtigste er, at han har det så godt som muligt. Ja. ja. Så det er ikke så enkelt. Jeg har lyst til bare at sige, at jeg ønsker, at fra næste sommer, så, ja, så, ja, så har vi ikke mere tabt arbejdsretjenester, og, og så kører det bare. Ja, det ønsker jeg. Det, selvfølgelig gør jeg det, men, men, ja. men ja, mere grundlæggende, så ønsker jeg, at han har det godt.
0: <laughs> ja. Så jeg, jeg hører også lidt, at du frem for at have tænkt førhen tre måneder, mm. så er jeg tilbage, nu tænker, at ja, der er egentlig ikke er en, en slutdato på, eller sådan et... Nej. Jo, i verden, så er der et mål. Men, ja. men, men, men det her mål er ikke så konkret, fordi det vigtigste er, at han trives, og han kan komme mere og mere i skole. Og, og det, mm. som jeg også hører, det er jo ikke sikkert, at han kommer i skole fra 8 til 16, eller hvad det nu hedder, 8 til 15 hver dag. Mm. På noget tidspunkt, i hvert fald ikke sådan lige forløb, men måske mm. kan han komme så meget i skole, også måske så han ikke har brug for jer mere. Ja, nemlig. Altså, øhm, så får han ja. måske en kortere, en kortere skoledag, men, mm. men så kan komme hjem og få ladt op og mm. spille en lille smule computer, eller en lille yeah. smule meget computer, eller <laughs> ja. hvad han laver. Nej, ja. det er der jo mange børn, der gør, for at lade op, men ja. ja. Så du kan komme, eller du er jo tilbage på arbejde, men, men ja. kan få fordelt dine timer
2: lidt mere lige, lige så Så min kæreste kan komme på arbejde?
0: Ja, så ja. han kan komme af med hans Tabt arbejdsfor tjeneste. Ja. Yeah. Yeah.
2: Yeah. 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 Og der er jo også, altså jeg kan godt se den der usikkerhed, det tænker jeg også nogle gange over, fordi lige nu, der er der jo en af os, der har vores dreng eller er med vores dreng, og er det en virkelig svær dag, hvor ingenting lykkes, så er det jo den, der er med ham, som har ansvaret, og den, som er på arbejde, er på arbejde. Så lige meget hvad der sker derhjemme, eller ikke sker, eller i skolen, så, så, så har man ikke ansvaret, når man er på arbejde. Når man ikke har tabt arbejdsfortjeneste mere, så tænker jeg stadig, at for sådan en som vores dreng, kan der være nogle rigtig svære dage. Øh, der, der, der tænker jeg også, uh, at ja. jeg kan godt forstå, at man får sved på panden, når det ligesom sikkerhedsnettet ikke er der mere. Ikke?
0: Ja. ja, Ja. fordi den der hjemme har ansvaret, som du siger, mm. men hvad så, når I begge to skal til at arbejde, hvem har mm. så ansvaret? Ja, lige altså, præcis. de ja. dage eller situationer, som opstår, mm. hvor det bliver svært. Mm. Ja, der har jeg jo haft det sådan, at, altså fordi det giver sådan en form for belastning, øh, så, så ja, det, er altid, det er altid Morten, stort set, der får kontakten øh, fra skolen. Det er meget sjældent, at skolen ringer til mig, hvis, hvis, hvis nogensinde, fordi de ved godt, at, at mit nervesystem, det kører fuldstændig op, hvis jeg kan se, at der er et, et opkald eller en sms fra skolen. Øhm, det, det kan jeg simpelthen ikke holde ud at være i, fordi vi er, har vi stået der så mange gange og modtaget de her opkald. Nu må du komme og hente dem, eller nu er der sket det det, eller ja, mm. det har været en dum dag, eller et eller andet. Mm. Øhm, så der har det været det, Morten der har øh, mm. kontakt med skolen. Og selvfølgelig, hvis der opstår et eller andet, Øh, hvor det er nødvendigt, jeg også bliver involveret, så, så ringer Morten jo til mig. Mm, yeah. øh, men ellers er det, det er ikke mig, der får dagsrapporten. Det får vi stadigvæk en lille sms omkring, hvordan det, har dagen været. Det er ikke mm. mig, der får den sms. Mm, mm. De, langt de fleste dage er den jo god. Det er mm. meget sjældent, der står noget, øh, som, hvor det ikke har været en god dag, mm. men det er ikke mig, der får den. Øh, fordi jeg har ikke brug for og der ticker sådan en sms ind i løbet af dagen og, og stresser. Nej. Øhm.
2: Nej, og der må man også finde ud af sine egne grænser og, ja, og opgavefordeling og sådan noget, ikke? hvad man kan være i.
0: Ja. 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 Så, så det, øhm, ja, og det er jo, når jeg sidder og siger, det er jo mærkeligt, fordi jeg tænker, hvorfor kan jeg ikke modtage den der sms i løbet af dagen? Det er jo stort set altid en god sms. Han har haft en god dag, sådan og sådan og sådan. Mm. Øh, det er sjældent, der står noget som som ikke er rar læsning, men det er virkelig en befrielse, jeg ved, den kommer ikke klokken et eller andet mm, efter ja. skoletidsagtigt.
2: Ja. ja. Men det er også fordi, du, man er hele tiden på, altså vi får også schema og plan for næste uge, fredag eftermiddag, så, så vi skal forholde os til, en, altså sådan på et overordnet plan, så man ikke skal med andre børn i weekenden vi skal præppe, øh, og sådan, så du har aldrig rigtig helt fri, heller ikke sådan for sådan behandlingsvinklen, eller hvad man siger. Øh, og jeg tror også, det er sådan noget i længden, der har man, man har brug for at have fri, man har brug for at have fri, når man er på ferie, man har brug for ikke at skulle sagsbehandle, ikke at skulle være en del af skoletiltaget. Og det er jo rigtig dejligt at være det generelt, det er ikke det, men jeg tror, øh, man har også brug for, for ikke at blive konfronteret med det hele tiden.
0: Yeah. Ja. Ja. Ja, altså, vi snakker jo med Antons lærere en gang om ugen, og efter sådan en lang ferie, eller nu kommer påsken lige ja, om lidt, og, og jeg tænker sådan lidt, så vil det være helt naturligt, at vi snakker med ham. Er det helligdag i mandag? Anden mm -hmm. dag eller sådan ja, noget, plejer ja. ikke, hvad det var det? Øh, så vil det være helt naturligt, at vi talte med ham øh, anden dag i løbet af dagen, mm -hmm. for lige at ja. få lagt planen for næste uge, hvis ikke vi har gjort det inden, på, øh, inden påskeferien. Men det, det er af, hvad, hvad situationen nu lige er. Mm -hmm. øh, men, men det gør man jo ikke med alle mulige andre børn. Nej. Æh, og som du siger, man har virkelig brug for ferie, man har bare, mm. åh, så skal vi også lige nå at snakke sammen omkring, hvordan ser næste uge ud, er der nogle ændringer, er der noget, vi skal nå at sige? Mm. Altså, det kan vi jo også bruge, en, ja, som du siger, weekenden på, eller ferien på, og man skal lige have sagt det, at det og det. Og det er jo ikke bare at lige forfyre det af fredag eftermiddag, fordi så er det sagt. Det skal jo siges øh, på det rette tidspunkt. Når, når der er kontakt og overskud øhm, mm. hos ens barn, til at modtage den her besked. Og måske skal den også skis flere gange, og måske skal den skis på forskellige måder, for at den ligesom er vi er sikre på, at, at det, den bliver godkendt. Yeah. Øhm, så det er jo ikke bare at gå ind og læse i Aula.
2: Nej, nej,
0: Fordi, hvad skal du have i morgen? Det kan du lige gå ind og kigge tjekke i det, Nej.
2: Nej. Er en Sådan anden er det
0: jo <laughs> Ja, det er en anden måde ja. 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 Øhm, Jeg synes jeg havde en sidste ting øhm, Det der med Kan det være ensomt at være på tabt arbejdsfor
2: Ja, meget Det kan det øhm. Altså man er jo Hele tiden sammen med sit barn jeg vil sige, Så du ikke så Ja Og, og, og øhm. ja, jeg kender dig øhm. Men du var heller ikke hjemme hele tiden på tabt arbejdsmedtjeneste, så det var noget andet. Så det er det da. Man har jo en helt anden hverdag, end andre har. Ja. Ja, det er det. Helt klart. Og jeg er rimelig social og ekstrovert og får energi af at være sammen med andre, og det er man jo ikke i samme grad, når man ikke går på arbejde. Og så når man så er sammen med andre, så er det til møder, eller det er så alvorligt, og det er så tungt. Ikke? Altså, øh, så er det ja. så er det måske de professionelle, som ja. hvor man skal prøve at løse noget sammen. Og det er, også, altså, det er også fint at bruge tid på at gøre, men det er ikke noget, der giver energi.
0: <laughs> Nej, altså det med at kunne, kunne have nogle andre at tale med.
2: Mm. Øh,
0: kan du godt savne? Eller? Ja.
2: Ja, det, altså, kunne, det kunne jeg godt, ja, ja. ja. Og ikke bare fordi man skal sidde og tale om vores situation, men bare sådan, ja. Ja, nogle kolleger, ja. eller ja. ja. Jeg kan også godt lide, mit eget arbejder med mennesker, ikke? Sådan ja. have, have det samme spil der, og ja. Ja. ja.
0: ja. Og der synes jeg så bare nogle gange, at... Jeg havde jo stadigvæk tilknytning til arbejdet. Ja. Jeg havde min kollega som kunne mm. sige, hvordan gik det så? der var jo mm. særligt nogen, som som blev sat mere ind i tingene end andre, mm. og som kunne sige om, altså, puha, du sætter ret ud af, ja, det er puha, ikke? Og så har de mm. godt sådan nogenlunde forstået, hvad man taler om, fordi man har jo sat dem mere og mere ind i tingene. Mm. Og så alligevel, så kan de jo ikke forstå det 100%, hvad det er, man står i. Nej,
2: selvfølgelig. Øhm,
0: der har vi to jo talt i telefon mange gange, mm. øh, fordi det var den måde, vi kunne, ligesom med hver vores barn. <laughs> på værelserne ved siden af os ja, altså, ja. Kunne, kunne ventilere Og, og, og ja, ja. få luft ja. Ja. Fordi man ved, hvad hinanden står med altså, mm -hmm. Og det var en hård morgen ja. i morges øh, Hvad ved jeg øh, mm. eller Vi, vi har brugt hele søndagen på At han skal i bad mm. Så ved man godt, okay Ja vi altså, er godt, hvordan det er at mm. skal fra A til B i forhold til sådan en så altså, altså, det er jo mm. en kæmpe fest, man har efter yes, mm. det lykkes <laughs> ja. 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 ja i ja. de perioder, hvor de ikke sådan ja, ja. har det så godt, ikke?
2: Ja. jo, jo, nemlig ja
0: ja mm. har du mere her på falderrepet, siger
2: Nej, det tror jeg ikke helt. Og det blev jo sådan lidt skud fra hoffning, men øh, jeg håber da, at dem, der lytter, har fået en fornemmelse af den mere sådan, personlige side af at være på tabt arbejdsfortjeneste. Ja, ja. Det tænker jeg. En historie. Selvfølgelig er vi alle sammen forskellige, ikke? og ens børn er forskellige. Men øh, ja.
0: Lige præcis. Det er jo, er jo ikke, det er jo Det er jo din og, og lidt af min. Version i at være på tabt arbejdsfortjeneste, det, øh, mm. det er jo meget individuelt, hvordan det opleves at og, og, og have det. Og så er der jo også dem, som, som jo ikke bare har fået det, eller bare, jeg synes heller ikke, at vi bare har nej, fået nej, nej. det, men, men, men som jo løser tingene, øh, og tvunget til at løse ting, tingene, måske sige deres job op, mm. øh, igennem mange år og ikke har noget arbejde for at passe på, på sit barn, så, så mm. det, er jo, og det er jo lige så, hvis ikke... Mere, mere opslidne, ja, ja, lige præcis. Ja. 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 Så der er godt, det er godt, der er noget, der har tabt afspartianste, altså men, mm. men det er ikke bare at ligge på sofaen,
2: øhm,
0: i stedet for at gå på arbejde.
2: Nej, nemlig. <laughs> den korte version. Ja, den korte version. <laughs> ja.
0: Men tak, fordi du har med i dag.
2: Ja, velbekomme.
0: Det var besøg af Siri, som fortalte om at være på tabt arbejdsfortjeneste, og at det ikke altid er lykken at være på tabt arbejdsfortjeneste. Omvendt så er det også en gave at kunne få lov til at passe godt på sit barn. Vi talte også om, at det kan være en ensom fornøjelse, når man ikke har nogen kollegaer i hverdagen at tale om, og det med, at man kan have et savn til at være sammen med andre voksne mennesker. Og inden vi slutter helt fra i dag, så kommer en citat. Og det handler om netop den afmagt, børn står i, og som jeg tænker også, de kan føle, øh, når de ikke kan komme afsted i skole og børnehave på grund af ufrivilligt fravær. Det handler jo netop ikke om, at de ikke er gode nok, de her børn, men om at omgivelserne ikke er gode nok til at skabe et miljø, de kan trives i. Hvis man ikke går i skole, bliver man konstant konfronteret med sin egen eksklusion fra fællesskabet. For alle børn ved, at alle børn skal gå i skole. Hvis man ikke går i skole, er der noget galt. Børn med autisme tror, at det, der er galt, er dem selv. Og så er der bare tilbage at sige tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. Hej. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
1: Her var det aftens anden fritidspodcast Autisme med hjertet, som rundet af. Det var Stine bøstede, som talte med gæsten Sigrid omkring tabt arbejdsfortjeneste. Hvis du vil høre mere omkring det her usynlige handicap-autisme, både fra fagfolk og pårørende, så kan du altså finde podcasten her inde på din foretrukne podcast Tjeneste, og selvfølgelig med på de sociale medier Instagram. Og inden vi er færdige for i aften her i programmet, så skal vi lige have fat i frygteligt fascinerende, hvor Maria Kudal står klar med endnu en historie i den her historiske True Crime podcast, som blander fascination med skræmmende detaljer og menneskehedens mørke sider. Og efter en ferie i Sydkorea, så har Maria kastet sin kærlighed på landets historier, som altså også præsenterer de her to sider af podcastens navn. Og i aften, der skal du således høre om, omkring et storcenters kollaps, og helt i klassisk frygteligt fascinerende stil, så er skylden ret tydelig. Du får aftenens tredje og sidste fritidspodcast lige her.
3: Du lytter til frygteligt fascinerende. Du står midt i et vrimmel af mennesker omgivet af glitrende butiksvinduer og summende samtaler. Du har sat hele dagen af til et god gammeldags retail therapy. Vi kan knuse kapitalismen og gennemføre den kommunistiske revolution en anden dag, for i dag er du ude og shoppe. Du er i samme punkt department store. Nyopført topmoderne. Fyldt med alt, hvad hjertet kan begære, Og en masse mennesker. En frygtelig masse mennesker, som alle sammen er ude for at kigge på varerne, ligesom dig. Du har været en tur forbi Olive Young og kigget på ny creme til ansigtet, købt en enkelt bog i Kyobo, og nu er du klar til at lede efter nye sandaler. Det har været en god dag. Du har løbet alle dine ærner. Alt virker helt normalt, indtil en dyb rumlen fra bygningen får dig til at stoppe op. Du kan mærke, at det ryster svagt under dine fødder, og før du ved af det, så falder verden i ruiner omkring dig. Vægge smuldrer. Dele af loftet kollapser længere fremme. Du skal ud herfra. Panikken spreder sig. Folk skriger. Og det er som om tiden står stille. Du er fanget i et kaos af støv og smuldrende beton, mens du desperat forsøger at finde en vej ud. Hvad fanden er det, der sker? Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, kort fortalt, hvor vi dykker ned i kollapset af samfunddepartementstore. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. I dag skal vi en tur tilbage til 1987 i Sydkorea. Landet syder og bobler med udvikling. De står over for at skal være vært ved sommer-OL, og landet oplever et massivt byggeboom. Særligt i solområdet. For at sikre, at landets udvikling primært kommer landet selv til gode, har regeringen besluttet, at ingen internationale byggefirmaer må skrive byggekontrakter i Seoul. Sydkoreanske byggekontrakter til sydkoreanske virksomheder. Så på det her tidspunkt bliver nærmest alt bygningsarbejde udført af sydkoreanske bygningsvirksomheder. Og de bygger hurtigt, for de får tildelt et stort antal projekter. Der er gang i udviklingen. I 1987 starter Sampung Group konstruktionen af Sampung Department Store, på et område i Ceutio-distriktet, der tidligere har været en losseplads. Oprindeligt skulle bygningen have været fire etagers lejlighedsbyggeri, men under konstruktionen ændres planen og tegningerne, så der i stedet bliver bygget et stort varehus. Den proces involverer at fjerne flere bærende søjler for at installere rulletrapper til gæsterne og tilføje en femte etage, som i de oprindelige planer skulle indeholde en rulleskøjtebane, men som senere blev ændret til et område med madboder. Den... Ansvarshavende entreprenør nægter at udføre ændringerne, fordi han er alvorligt bekymret for, hvordan de nye planer kan påvirke bygningens stabilitet. Og som du måske har gættet ud fra introen, så er det nogle rigtig gode bekymringer at have, når man sådan ændrer en bygnings bærende konstruktion og klasker en ekstra etage på. Men i stedet for at lytte til entreprenøren, så beslutter bygherren at fyre entreprenøren og i stedet bruge sit eget nye byggefirma til at færdiggøre byggeriet af varehuset. Bygningen står færdig i slutningen af 1989, og varehuset åbner for offentligheden den 7. juli 1990. Det estimeres, at 40.000 mennesker om dagen besøger varehuset i de fem år, det eksisterer. Bygningen består af to fløje, som er forbundet af et stort atrium i midten. Og nu bliver det lidt byggeteknisk, men den er bygget med en struktur af plader uden tværbjælker eller stålskelet. Og det betyder, at vægten og dermed belastningen ikke kan fordeles ordentligt på tværs af etagerne. I et forsøg på at maksimere gulvarealet beslutter bygherren Lee June at bygge smallere søjler end dem, der var på de tekniske tegninger, samt at placere dem med et større mellemrum, end det var tiltænkt oprindeligt. Det betyder, at hver søjle bærer mere vægt, end den er beregnet til. På femte etage, hvor man har besluttet sig for at indrette et område med madboder, installerer man også noget, der hedder et ondol system Det er sådan en type af gulvvarme, hvor varmen fra åben ild, der bliver brugt i forbindelse med madlavning, udnyttes til at varme en betongbase i gulvet op. Det er egentlig et ret smart system, som er traditionelt i Korea, men det er meget tungt, og det tilføjer yderligere vægt til den allerede pressede konstruktion. Det samme gælder for tre 15 tons tunge aircondition anlæg, som man også placerer på bygningens tag. I forbindelse med en mindre ombygning i 1993 bliver aircondition anlægget flyttet tværs over det allerede overbelastede tag, og det fører til revner i tagkonstruktionen. Særligt da anlægget slæbes hen over en søjle på 5. sal, som ikke er placeret direkte over søjlerne på de nedenstående etager, destabiliseres bygningen. Søjlen på 5. sal slår revner. Faktisk opdager ansatte i varehuset revnerne i søjlen og i loftet i den sydlige fløj i april 1995. Men lige Jun og hans ledelse reagerer kun ved at flytte varer og butikker fra øverste etage ned i kælderen. Hurtigt. Nemt. Men altså... Som altid, når nogen her i podcasten laver en løsning for at spare penge, så er det bare ikke godt nok. For en morgen i juni 1995 slår loftet yderligere revner. De løber mellem søjlerne og ned ad væggene, og det får ledelsen til at lukke den øverste etage af. Desværre er det ikke det eneste, de gør. De hverken lukker bygningen eller evakuerer den. Det er en god dag for varehuset. Der er et usædvanligt stort antal kunder i butikken, og ledelsen skal ikke bede om at miste dagens omsætning. Alligevel beslutter man at tilkalde en civilingeniør. Bare lige fordi det der med sprækker, der spreder sig, det er lidt af et red flag i bygningsverdenen. En hurtig overfladisk kontrol afslører det, som du allerede har gættet. Bygningen er i fare for at kollapse. Kort efter høres høje knæklyde og brag fra den øverste etage, da vibrationer fra aircondition-anlægget får bygningen til at slå yderligere sprækker. Kundeklager over, at de kan mærke vibrationer i bygningen, får ledelsen til at slukke for aircondition-anlægget. Men på det tidspunkt er de største af sprækkerne allerede mere end 10 cm brede. Kort efter, at aircondition-anlægget er blevet slukket, går det op for ledelsen, at bygningen er i fare for at styrte sammen. De indkalder til et haste bestyrelsesmøde, men Lee Jun nægter at evakuere kunderne. Han vil for alt i verden undgå et indtægtstab. Ironisk nok så forlader Lee Jun selv og hans ledelse bygningen sikkert, inden den kollapser. Faktisk informerer han engang sin egen svigerdatter, Chu kun Jung, der arbejder i bygningen om risikoen. Hun ender fanget i ruinerne og bliver først reddet ud flere dage senere. Klokken 17 begynder loftet på 5. sal at synge sammen, og butiksmedarbejdere lukker endelig af for adgangen til den 5. sal. Men på det her tidspunkt er butikken fyldt med hundredvis af kunder, og de har ikke ret meget tid til at reagere. Da bygningen afgiver høje knæk og brag fra omkring kl. 17.50, beslutter de ansatte at starte alarmen og evakuere bygningen. Men der er det for sent. Taget giver efter og aircondition-anlæggene styrter igennem den overbelastede femte sal og fortsætter med at bræse ned gennem de lavere etager. Hovedsøjlerne, som er svækket for at installere rulletrapperne, kollapser også. Bygningens sydlige fløj kollapser ned i kælderen. På mindre end 20 sekunder giver alle søjlerne i butikkens sydlige fløj efter, hvilket koster 502 mennesker livet og efterlader mere end 1.500 personer fanget indeni. Katastrofen resulterer i skader for omkring 270 milliarder wong. Redningsmandskabet ankommer til stedet få minutter efter katastrofen, og inden for få timer bliver store kraner og tungt udstyr bragt til stedet. Soulsborgmester Choi Pyong-yol afblæser midlertidigt redningsaktionen af frygt for, at de ustabile bygningsrester vil kollapse yderligere. Et massivt pres fra pårørende til dem, der stadig er savnet, får myndighederne til at genoptage eftersøgningen ved at stabilisere ruinerne med stålkabler for at gøre arbejdet mere sikkert. Efter en uges intens redningsarbejde skifter fokus til at fjerne ruinerne. Men konstruktionsarbejderne arbejder uhyre forsigtigt, og de er stadig meget omhyggelige med at lede efter ofre. På trods af meget høje temperaturer, formår nogle af dem, der ikke blev reddet i de første dage, at undgå dehydring ved at drikke regnvand, som finder vej ned gennem ruinerne. Den sidste person, der bliver reddet ud, er 19-årig butiksmedarbejder Park Seong-Hyung. Efter 17 dage under ruinerne bliver han gravet fri med kun få skrammer. 18-årig Jo Ji-Wan bliver reddet efter næsten 12 dage. Og en mand, der bliver reddet efter ni dage, rapporterer, at andre overlevende var druknet som følge af regnen og af det vand, som blev brugt til brandslukningen, Det er den samme problematik, som man oplevede i Danmark, da den franske skole blev bombet under 2. verdenskrig. Det har jeg i øvrigt også et podcastafsnit om. Det hedder Operation Carthage, og det kan du høre efter det her, hvis du ikke allerede har hørt det. Efter kollapset følger det retslige efterspil og undersøgelser. Hvis du er fast lytter af podcasten, så sidder du allerede nu og spinder i kæben mærker den indstinkte vrede komme snigende. For vi har godt nok haft mange historier, hvor ingen kommer til at stå til ansvar for noget som helst. Så lægge når de er åbenlyst ansvarlige. Men for en gang skyld, så bringer jeg dig noget andet her i podcasten, så du kan godt løsne lidt op i kæben igen. Lidt. Du bliver først lidt irriteret, men så hjælper det. Det lover jeg. Undersøgelsen af årsagerne til kollapset blev ledet af en gut der hedder Professor Chung. Og det er blandt andet på grund af hans arbejde, at vi ved så meget om, hvorfor bygningen kollapser. Under samtaler med professor Chung, som en del af efterforskningen af Lee Jun ejeren af butikscentret citeret for at sige, at hans største bekymring var, at sammenstyrtningen af butikken ikke kun skadede kunderne, men også forårsagede stor økonomisk skade på hans virksomhed. Ups. Den 27. december 1995 bliver Lee Jun kendt skyldig i grov uaksomhed og idømt en fængselsstraf på ti og et halvt år. Oprindeligt krævede anklageren en straf på 20 år, men den blev reduceret til 7,5 efter en anke. Li Jun's søn og butikkens administrerende direktør, Li Han Sang, blev idømt syv års fængsel for uaksomt manddrab og korruption. To måneder efter sammenstyrtningen indsender Lee Jun og Li Hang en fælles underskrevet memo til Seoul, hvor de tilbyder at bruge hele deres formue som kompensation til offernes familier. Som et resultat af det ophører Sam Pung Group med at eksistere. Så velbekom du! Lidt at glæde sig over. En gang imellem så ender dem, der er ansvarlige, faktisk med at stå til ansvar. Det føles fandme rart, synes jeg. Kun i Korea er den slags sker. Kun i Korea. Den endelige kompensation omfatter 3.293 sager og beløber sig til mere end 375 milliarder wong, svaret til omkring 300 millioner dollars. Udbetalingerne blev afsluttet i 2003. Lee Jun dør den 4. oktober 2003, få måneder efter at han bliver løsladt fra fængsel af komplikationer, som følger diabetes og højt blodtryk og en eller anden nyresygdom. Efter sin løsladelse fra fængslet i 2002, får Li Han Sang som evangelist i Mongoliet. En embedsmand fra Seoul, som hed Lee Chung Wu, der var chefadministrator for området, hvor butikken lå, blev idømt tre års fængsel for bestikkelse. Huang Chol Min, en tidligere leder for området, blev kendt skyldig i at have modtaget bestikkelse på 12 millioner won fra Lee Jun, og blev idømt 10 års fængsel. Andre embedsmænd, herunder en tidligere chefadministrator for Sochiou-distriktet, blev også fængslet. Andre parter, herunder flere i butikkens ledere og det firma, der var ansvarlig for færdiggørelsen af bygningen, fik også fængselsstraffe. Sådan går det, når man ikke tåler noget bullshit. Det her er Korea. De straffer dem, der er ansvarlige for katastrofer. Vær mere som Korea. Det var lidt om Sampung Department Store kollapset. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researchers skrev optaget og redigerede mig... Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Der er tre ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte min podcast. Du kan dele den på Instagram eller Facebook. Du kan sende den til en ven, der trænger til at blive frygteligt fascineret. Og så du giver den en anmeldelse i podcast-appen. Jeg sætter uhyggeligt stor pris på alle tre. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra Wikipedia, Lexicon.org, Britannica og The Guardian.
1: Du
0: lytter til Radio 4.
1: Og øh, her kom vi altså frem til øh, enden på aftenens program. Det gjorde vi med tre danske fritidspodcast. Vi startede aftenen med en debutant i form af første afsnit af podcast-serien «Tak, fordi du tror for mig», lavet af de fire journaliststuderende Telma Svangtung Eriksen, Maria Dover, Nikolaj Sanderhoff og Mads Lebel. Derefter så tog Stine bøstet over i hendes podcast «Autisme med hjertet», hvor hun talte med gæsten Sirid omkring tabt arbejdsfortjeneste. Maria Kudal rundede aftenen af med hendes frygteligt fascinerende med det kort fortalt afsnit. Du kan finde alle tre fritidspodcasts inde på din foretrukne podcast tjeneste. Tidligere talentlab udsendelser kan du finde på radio 4dk og i vores Radio 4 app. Mit navn er Kasper Svens, og det var alt det, jeg havde på menuen for i aften. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen, så god fornøjelse og forhåbentlig også på genlyt.